0: Shalom povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês.
1: Amém? Vamos, todo mundo aqui já está aberto mesmo? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Não se cansa, nem se fadiga, não há esquadreação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se, se fadigarão. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Agora nós vamos estar lendo uma outra passagem bíblica. Em 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18. Versículo 16 ao 18. Aleluia, está aberto. aqui já todos podem acompanhar aqui para andar mais rápido. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, um excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Os irmãos podem estar assentados. É... Irmã Meire, eu não participei da reunião, por motivo que eu estava no médico. O ano passado, qual o mesmo que foi trabalhado, união, não é? É empatia. Eu pensei, mas pensei, 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 pensei um pouco lá em casa que Eu não lembrei, mas eu lembrava que era bom né E a irmã no, no dia da reunião aqui Ela falou sobre renovo Eu cheguei no finalzinho, não pude nem ficar também no restante da, da reunião Porque eu passou tempo a emergência E quando ela disse renovo é, Hoje eu tava, é, mandei uma mensagem para o grupo das colunas e a irmã Kelly falou que realmente Todos nós precisamos de renovo E é já Quantos aqui não precisam de renovo? Eu preciso Se for, eu preciso levantar as duas mãos Eu acho que eu preciso bem de renovo e renovo É trazer algo novo É melhorar, é consertar É substituir Algo, por alguma coisa Para algo melhor É dar um aspecto melhor Igual, eu estava com o cabelo grande, desse tiquinho, um cabelo aqui, um no meio das costas e o outro lá lado de cá. Fui lá, que que eu fiz? Renovei. Fui lá, vai lá no meu meio, gente, ó, ser subir. Tá? Então, a gente tem hora que precisa de renovo e pensando no, no que é renovar, Precisamos renovar tantas coisas, principalmente a nossa mente. Romanos 12 fala que nós precisamos transformar a nossa mente. E nós estamos vivendo, amados, dias tão difíceis. É... Se vocês olharem o enredo todo do culto, todos os hinos, tudo falou para a gente ter renovo. Tem gente que não capita o culto, né? tem gente que vem para a igreja. E ele está aqui, mas ele não absorve, não, apaga. Quando Deus fala assim, eles que falam contigo, Deus não falou com ele. Deus falou comigo o culto inteiro. Se vocês não entenderam, eu entendi. Deus falou que eu tenho que levantar. Levanta. Deus falou que eu tenho que defeito, mas que vocês têm que me amar. Não é? Eu posso ser feia. Vocês ainda têm que falar assim, a senhora é bonitinha, né, Vandor? mas não mentir, não. Então, o culto inteiro, nós tivemos palavras, hinos que vieram falar conosco. Irmãos, e o hino que as preciosas cantou, quando a cantora veio aqui e cantou ele da primeira vez, eu apaixonei nele. Nosso coração realmente tem que estar no céu. Nós, seres humanos, que somos, falhos, pequenos, no Salmo 20 fala que nós somos um verme. E nós não somos nada. Não somos nada. E o inimigo sabe o seu ponto fraco. Ele sabe o meu ponto fraco. E ele entra de cheio. Para nos colocar em momentos difíceis, em momentos de angústias, em momentos de tribulações. Em que nós nos afundamos de uma maneira tão grande. Nós vamos para um vale tão fundo. Nós vamos para um deserto tão seco. Que às vezes nós não temos forças para pedir algo ao Senhor. E muitas vezes nós precisamos de renovo. Algo tem que ser reciclado, algo tem que ser transformado para que haja novamente uma força dentro de nós. E nesse capítulo 4, 2 Coríntios 4, diz que a nossa leve e momentânea tribulação... E eu pensando nisso aqui, tem hora que a gente para e olha para o que a gente está passando e a gente fala assim, leve e momentânea... Você não sabe o que eu estou passando para você falar isso? Que é leve, irmão. Paulo está dizendo. Paulo passou por tantas coisas e ele escreve. A nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. É muita fé, irmãos. Para você estar tá passando por uma dificuldade, para passar algo tão difícil. E vou dizer dizer, essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno. Porque o meu coração não é daqui, o meu coração é... E se nós amados formos viver mesmo a palavra do Senhor, vamos viver até Jesus voltar à tribulação. Vamos viver. Tem um ditado que o povo diz, ah, tudo bem, tudo bem. E aí, matou o leão hoje? Matei. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia nós temos que vencer. Fácil é? Não. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite... Mas a alegria vem? Será que vem? Tem dia que você deita, chora, levanta no outro dia e chora. E a alegria não vem. Mas porque não é dia dela chegar ainda. O Senhor está trabalhando na nossa vida, nos voltando. E querendo que nós venhamos nos aproximar dele. Esses dias eu estava conversando com uma jovem. E eu falando para ela que... Nós precisamos dar um passo para o Senhor que Ele vai dar um para nós. Tem hora que nós queremos muitas coisas do Senhor. Nós queremos renovo, nós queremos muitas bênçãos, mas nós não fazemos a nossa parte. E eu falei para essa jovem, falei, o seu devocional tem dia? A sua vida com Deus tem dia? Você está perto do Senhor para que Ele possa estar perto de você? Irmãos, porque eu vou falar para vocês... É, renovar, é, como a gente leu aqui no Isaías 40, a gente para para analisar que dá vigor alcançado e multiplica as forças, só que não tem nenhum vigor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, que ela não dá conta de fazer muita coisa, quando é ela já está assim. você ah, ah. é que é o Covid? A culpa, tem que ter um culpado, né? Então, foi o Covid, que ela tá cansada dessa. Mas, amados, muitas vezes nós estamos tão cansados do dia a dia. Nós estamos cansados da monotonia que a gente vive, porque tem hora que a gente vive a monotonia, né? Levanta cedo, vai, trabalha, volta, faz comida, é, lava roupa, passa roupa. Você não tem nada diferente, você vive aquela monotonia toda a vida. E você cansa. Irmãos, coisas que eu não fazia. Eu detestava deitar no sofá e dormir no sofá. Eu vi o pastor dormir no sofá. Às vezes os meninos deitavam no sofá. Gente, eu não gostava. Hoje em dia, a, a idosa deita no sofá depois que, que come na janta. Eu detestava. assim. E nós precisamos renovo na nossa vida é espiritual. E nós precisamos renovo também na nossa vida física. Nós precisamos de renovo em todas as áreas da nossa vida. E aí, falando sobre dificuldade, eu pensei bastante. Fiz esboço, nem segui a tá parada aqui. Eu pensei muito sobre quem nós poderíamos falar nessa noite. Que passou muitas coisas e que em tudo ele não perdeu a fé. A força, a coragem. E a gente ouve muita história de José, né? Nossa, José foi governador. Mas lá no início, é... José era o um querido, né? Quantos aqui já já ouviu falar que o, o pai gosta mais do fulano e a mãe gosta mais do ciclano? E eu não gosto, não gosto de mim. Eu sou o patinho feio de casa. Sempre bem, né? Ah, porque o fulano gosta mais do ciclano. Mancini só gosta mais de quem? Kelly, Não é? E José foi ver Para cruz, né? Mais novo a Rabinha do Tacho E Vocês conhecem muito bem a história Mas vou dar uma pincelada nessa história José vivia com os irmãos Sempre né? cuidando das ovelhas Fazendo o um trabalho que ele tinha de fazer E aos 17 anos Os os irmãos, né? Por raiva, por causa dos sonhos que ele tiver, teve. Pegou e jogaram ele no poço. Para para analisar. Você tem a sua família e os seus irmãos pegam e colocam você dentro daquele poço. Gente, sou tão amável. Sou tão dedicado. Por que fizeram isso comigo? E tem hora que a gente lê a palavra, a gente... Não aprofunda nela A gente somente lê a palavra E é uma coisa que eu via muito O pastor quando ele estava fazendo teologia Ele saía assim ó, E ele ficava assim Tinha hora que ele conversava sozinho Tinha hora que ele balançava a cabeça E eu um dia que eu perguntei O que é que você sai andando? Ele falou assim Não, eu vou viajar na história Para me tentar entender E isso ficou muito gravado na minha mente eu fui parar para analisar se fosse vocês dentro de um poço, o que vocês sentiriam dentro daquele poço, sabendo que foram seus irmãos que fizeram isso com você? A princípio eu poderia falar, é uma brincadeira de mau gosto, né? Uma brincadeira que eles estão fazendo comigo. E depois eles vão lá tira o irmão de dentro do poço e faz o quê? Vende ele. E eu acho que quando realmente houve aquela Venda, ele falou assim: realmente, meus irmãos não gostam de mim. Os meus irmãos não me querem realmente na família. E ele foi levado, né? Chegando na cidade, ele é vendido novamente para Potifar. Mas uma coisa, irmãos: que por mais que nós estamos, como a gente leu lá. A nossa leve momentânea tribulação. E tudo que ele estava passando, ele teve destaque na casa de Potifar. Ele teve destaque lá na casa de Potifar. E logo Potifar colocou ele para gerenciar a casa. E o interessante que Potifar é, era um, governo, de um governador, um, um chefe do, do exército. Ele tinha né, a posição dele. E a mulher dele começou a olhar para José com outros olhos. E, sinceramente, irmão, se você for olhar para a Bíblia, José quer ver que era um homem bonito, né? um rapaz bonito, porque a Bíblia fala que ele foi vendido... Assim, o estudioso estava com 17 anos. Então, 17 anos tá ah, né? Todo vigor, rapazinho novo, bonitinho, né? Não sei se ele é malhava não sei como é que era, né? Mas... Um rapaz formoso, Luiz Felipe Hill. ele acho que ele gostou, ele quer dar uma malhadinha ali ó. então ele era um rapaz bonito e ele começou a chamar a atenção da esposa de Potifar e o que a esposa de Potifar queria? ter um rolo com ele né? e ele como um bom aprendedor que ele foi da palavra do Senhor né? o que é que acontece? ele se entregou aos desejos? não ele pega e pra fora. E foi onde a mulher fez todo o alvoroço. Ocupou. E ele foi para onde? Na prisão. E ele foi para a prisão. E dentro da prisão. Novamente ele se destaca. Gente. ó, Eu fui vendido. pelos, Fui jogado no posto pelos meus irmãos. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Nunca mais vi minha para casa de Potifar, tô fazendo minha obrigação, tô fazendo minhas coisas certinho, tô fazendo tudo bonitinho, e agora eu vou pra prisão, tô certo, não, Ricardo, mas não é possível uma coisa dessa. Aí, hoje em dia, se a gente fosse trazer uma pessoa, passar isso tudo, o que, é que ia acontecer com essa pessoa? Vamos lá, gente, vocês vão participar, né, é, vamos fazer que nós estamos no estudo hoje. O que que ia acontecer com essa pessoa, com esse tal de José hoje? Hã? Hã? É, na voz acho que eu vou morrer. Minha vida tem sentido mais, não. Vou morrer, que a minha eu morrer. E é uma coisa, irmãos, que passa na cabeça da gente, porque até a minha de pastora já passou. Porque nós somos seres humanos E nós longe do Pai Nós não somos nada Nós se não estivermos com o Senhor Nós não somos nada Nós somos um verme mesmo Como diz o Salmo E aí Ele vai se destaca Em meio à prisão E o que tomava conta Da prisão fala não Gente, esse cara que é líder, esse homem que se destacou, José, você vai tomar conta dos prisioneiros. Então, as circunstâncias, irmãos, e falo para mim, porque falou muito comigo essa palavra, e no dia que a irmã Cíntia me chamou, ela falou: Pastora, eu quero que a senhora prega o primeiro culto das irmãs. Eu falei: É, aí nem tinha tanto um trem na cabeça Aí ela falou assim Qual que é o tempo, pastor? Eu falei, uai, tem tempo? Eu não tô sabendo, não Aí ela falou, Ai, mas tem uma falou que renovo Jesus, amado, renovo E só Deus sabia o quanto de renovo que Eu estava precisando E aí A gente para para analisar o cenário Muitas vezes o que a gente passa E a gente quer falar assim, não Ai, coitado de mim, né? Ai, coitado de mim. Não vou fazer não. Tadinho, sofrendo tanto. José de tudo que ele passou, por onde ele foi? Ele não ficou chorando engano Ele não ficou lá, ai, tem dó de mim, ser é por isso, pra mim, por aquilo, por aquilo, não. não! Ele foi lá e se destacava. Ele fazia diferença. E tem hora que nós é tão humano tão humano, cheio de humanidade dentro da gente, que a gente, oh, Espírito Santo está lá, longe, Deus, está lá, longe, mas é mais fácil, eu me colocar de vítima, é mais fácil, eu querer que você tenha dó de mim, e que passe a mão na minha cabeça, teve um dia, vou contar aqui pra vocês, eu tava lá no meu serviço, e foi uma menina, é, lá no serviço, uma amiga, de uma amiga minha que trabalha lá, e ela é crente, e a gente tem hora, que é que eu tô falando aqui, que a gente quer vitimizar, né, eu sou tadinha de mim, tadinha de mim. Eu tava bem desanimada mesmo, isso já tem um tempo, e eu tava bem desanimada. E ai, eu sou né, a vítima tadinha de. <risos> e aí eu não pedi para ela orar, não pedi nada. Aí ela falou assim para mim, para menina assim: falou assim, Bate, é aquela moça ali, moça, <risos> aquela moça ali, eu podia falar com ela. Aí ela falou, uai, pode. Aí a Tati chegou assim a ler, eles chamam eu lá de Alê. Alê, a menina ali falou que quer conversar com você. Vem conversar o que é comigo? Me conhece? Não, ela falou que quer. falar um negócio com você. Eu falei, uai, vamos então lá, né? Vamos lá. Fui. Aí você chega lá, ela falou assim, eu vou orar com você, tem algum lugar que a gente pode orar? Eu falei, tem. Nossa, hoje Jeová vai falar comigo, né? Uhum. É. Fui, foi ela lá pro cantinho que a gente tem lá onde a gente almoça Falei aqui, você pode ficar tranquilo, pode chorar, Deixa Deus te usar Ai, vamos dizer, corte Só Jesus na calça E ela começou, né? bem visto que você ser depressado A gente achou bom, né? Mal mais Pois é. então toma posição, o dia que você tomar posição, que você voltar a fazer o que você tinha que fazer na minha obra, eu vou agir por você. Bom, né? Tadinha, eu sou a vítima, tadinha de mim. José não teve essa postura e com certeza, irmão, se eu vou parar para analisar, Quantos aqui de nós passa o dia bem e tá passando por luta? Vocês tá? estão passando por luta. Quem que não está passando por luta? Quem? Eu estou. passando. Tá então José passava pelas adversidades dele ficou assim como nós. Quantos aqui passam o dia até bem? A gente passa o dia bem. Está conversando com um, com o outro. Está alegre, né? Quando chega em casa... O seu travesseiro sabe muito bem, às vezes, as lágrimas que você derrama no seu travesseiro. E Jesus também sabe. E aí a gente deita ali naquela cama. Muitas vezes a gente nem ora antes de dormir. Ah, quer saber? Tá tudo petecado mesmo? Orar nada, dormir. Aí tem uns que falam assim, não, pedir manaquera. Manaquera do ciclo de oração, da coluna de oração, tá do... Por mim, eu pedi ela para orar. Então, não. Ah, se eu sou saca, eu estou nem... Eu estou desanimada. E pronto. E a gente esquece. De falar, Senhor, renova-me. Renova as minhas forças. Renova o meu interior. Porque a palavra que a gente leu aqui. É, em 2 Coríntios. Diz, por isso não desfalecemos... Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Todo mundo aqui, eu acho que já me conhece. Quando eu estou bem, eu estou. Quando eu estou triste, todo mundo sabe que eu estou triste. Porque minha cara fecha, eu não, não sorrio como eu sorrio. É um defeito? Pode ser. um defeito. Mas, contudo que... Às vezes o meu exterior mostra cansaço, esses dias a gente tava brincando ali na porta ali, e eu falando o irmão Jeová e o irmão Pastor Gilson, aí eu falando, que eu cheguei e o irmão Jeová falou assim, não, você está de cansado, hein, eu falei, idade, o irmão Gilson falou assim, credo, pastor, mas essa hora tá tão nova, tô tão velha, eu não tô assim, não, porque tem hora que o nosso exterior mostra o cansaço mesmo, a nossa fisionomia, a gente vai deitar no sofá e vai roncar igual a pastora Você às vezes vai ter coisa para fazer Você vai falar assim, eu vou deixar para amanhã Porque hoje eu já estou esgotada Ou estou esgotado. Vamos deixar para o outro dia Mas o Senhor tem renovo todo dia Porque por mais que o meu exterior Demonstre que eu estou prostrado O meu interior Porque o meu interior sabe que Cristo está dentro de mim Ele mora dentro de mim O Espírito Santo mora dentro de mim ele escolheu habitar em mim, então por que, que eu estou me entregando à tristeza, à angústia, à, à, às decepções deste mundo? Senhor, me renova. Senhor, hoje o dia foi triste, o dia foi puxado, mas eu preciso de renovo. eu preciso de algo novo. Eu preciso, Senhor Jesus, de força para minha manhã levantar e romper e vencer mais um leão. Irmãos, se nós estamos aqui é porque todos os dias Ele tem te dado renovo. Se você está aqui todos os dias, você levanta que você consegue fazer assim. É porque Ele te deu renovo. Ele renovou suas forças para você continuar a caminhada. Ele te deu renovo para você persistir nessa caminhada. E José, com certeza, eu acho que quando estava o período da noite. Ele tinha os momentos dele de angústia. Ele tinha um momento dele de desespero, às vezes. Ele tinha momentos de, 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 de ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade tem vários sintomas. Vai saber o que ele sentia, mas no outro dia, ele era exemplo para os presos. E quando chegou um belo dia, dois dos que estavam presos, o copeiro e o... E, quem? Agora eu perdi. e o padeiro eles tiveram um sonho e contou para José e José foi e interpretou o sonho deles o copeiro ia voltar a servir o rei mas o padeiro ia ser morto e do jeito que José interpretou aconteceu e aí quando o copeiro foi para o palácio novamente ele falou, Senhor, esquece de mim não lembre de mim não esquece de mim não Irmãos E tem coisas que a gente pede Hoje para o Senhor Com aquela convicção Com aquela fé a gente fala assim Amanhã vai acontecer E não Acontece Aí no outro dia Você vai lá e pede de novo Senhor Me abençoe isso aqui de esperança O que que acontece no outro dia? O que que acontece no outro dia? Não acontece E nisso A expectativa de José Eu acho que era todos os dias Será que o copeiro lembrou de mim? De falar de mim para o faraó? E o tempo se passa E alguns estudiosos Dizem que se demorou dois anos Dois anos, irmãos Na prisão até que um dia o faraó teve o um sonho. Aí o copeiro lembrou de quem? De José. Então, amados, nisso aqui, todos os dias, José era renovado para ele continuar a caminhada dele. Porque Deus tinha um plano na vida dele. E eu vou falar para você, assim como eu falei para a jovem que eu estava conversando com ela. Deus não vai isentar a gente de luta. Mas ele vai estar com você na luta. Ele vai passear com você na luta. Ele vai estar junto com você na luta. Ele vai estar de direção para você na luta. Ele vai te dar a visão do que você tem que fazer na luta. Porque o nosso Deus é assim, amados. Ele trabalha na nossa vida todos os dias e nós somos tão falhos para entender isso. E aí? Ah, eu sei de uma pessoa que interpretou o um sonho meu. E aí lembrou dele. E foi onde ele foi. Falou qual que era o sonho. Deu dicas para o faraó. E o faraó falou: Não, então você agora vai tomar conta. Você vai, vai tomar né, as diretrizes de tudo aqui. Então José vira ao governador. Nossa, que honra. Agora José foi exaltado. José foi né, honrado, quanto tempo irmãos? Ele foi vendido com 17 e nesse período ele já tinha 30 anos, 13 anos sendo renovado, 13 anos sendo alimentado, mas por quê? Porque ele buscava Deus, ele tinha uma intimidade com o pai. Ele tinha uma profundidade com o Senhor. E aí, acabou a história? Não. Eu acho que agora chega o período mais difícil, mais difícil que tem. Acho que na história de José. Porque essas outras coisas que ele passou longe da família, ele estava vivendo com pessoas que ele nunca viu, nunca, né? Agora, a partir do momento que ele tinha poder, ele tinha todo o poder. E quando quem vem a ele para pedir comida, os que jogou ele lá no buraco, os que vendeu ele, os que mentiu para o pai falando que ele tinha morrido, e eles vêm de encontro. Para muitas pessoas, às vezes, ah, agora é a minha vez. Aí, aí canta, que lindo, né? Chegou a minha vez, um chegou a nossa hora, né? Chegou o tempo de mostrar a fidelidade de Deus na vida dele. E Ele não foi mal. Ele foi, né? Ele passou um susto nos irmãos, né? Pegou o irmão mais novo, colocou um copo de prata lá para eles passar um arrocho dizer que não ia voltar o pai, porque os irmãos viram o sofrimento dele do pai, quando chegaram com a Túnica falando que José tinha morrido, então eles não queriam que o pai passasse mais por esse sofrimento então eles fizeram de tudo, para que aquele irmão não ficasse lá preso, que fosse lá pegar o que precisava pegar, não e ele, em tudo isso, depois ele chama, traz todo mundo, se reúne e perdoa. Irmãos, lindo demais. História muito linda e muito profunda. E assim como José passou por tantas diversidades, tantas lutas, tantas decepções, tantas rejeições, calúnia. Ele persistiu. E assim, eu penso que tinha uma hora que às vezes ele se revoltava. Porque eu acho que todo ser humano, querendo ou não, tem uma loucura assim. Eu vou me revoltar, eu vou. Mas querendo ou não, depois ele voltava. Que querendo ou não, nós somos seres humanos. Uma hora ou outra a gente tem a carne. Mas nós vivemos segundo o Espírito Santo do Senhor. Nós não paramos diante das circunstâncias porque nós sabemos que nós temos um Deus que zela, que cuida e que está aí na nossa frente todos os dias. E para os que esperam no Senhor, que esperam nas promessas dEle, Ele dá força divina para vivificar as nossas vidas em meio ao cansaço, à fraqueza e ao sofrimento. Ele capacita a nos elevar acima das dificuldades Assim como as águias que pairam no céu Irmãos, eu, teve uma vez que eu ministrei aqui Sobre o mar Que muitas vezes quando a gente afunda Tem hora que a vida é tão agitada, é tanta coisa Quando a gente, até na piscina quando a gente afunda mais profundo, quando a gente está mais profundo com Deus, muitas vezes esses ruídos, essas coisas, elas somem, porque é Deus que vai começar a fazer por nós. E assim como a águia também é a mesma coisa, ela sai de toda a turbulência e ela voa lá em cima. E ela pega a calmaria daquele céu, daquele lugar lindo. E assim às vezes somos nós. Quando a gente fala, Senhor, traz renovo para a minha vida, traz mudança na minha vida, Senhor, traz é, algo novo na minha vida. O Senhor às vezes quer te levar, te levar a lugares altos, mas tem hora que a sua vida, a minha vida é tão conturbada, é tantas vozes, é tanto alvoroço que a gente não consegue ouvir o Pai. E Deus tem renovo para a sua vida Deus quer te levar lá no mais profundo Ou Ele quer te levar lá no mais alto Para que Ele tenha um particular com você E às vezes a gente não ouve a voz dEle a gente é tão bitolado no que eu tô passando, no que eu tô sofrendo, que eu sou coitado, que a gente para de entender que tem um Deus que quer te honrar, que quer te levar a lugares melhores, que quer te abençoar na dificuldade que você tá passando, seja em qual área for, irmãos. Porque hoje em dia não tem ninguém passando, só, ai, ah, eu só tô passando por problema financeiro. não. Hoje em dia, se eu já for pegar uma pessoa e às vezes pôr ela aqui, ela vai falar que ela está passando por tanta coisa, em é que todas as áreas dela. E aí, hoje em dia, profissão mais top que tem. Qual que é? Hã? Psicólogo? Terapeuta? Psiquiatra? É os mais top que tem. Você sabe por quê? Os, os consultórios estão tá derramando de gente. Tem, tem psicólogo, não tem vaga. Não tem vaga para atender. Aí você chega lá, sou contra não, irmão. Se você precisar, você vai. Porque às vezes você não tem uma pessoa. E o certo era você ter uma pessoa de Deus para você se abrir, sentar, conversar. É isso que nós estamos trabalhando no GPD. Você ter... É... Intimidade com uma pessoa para você se abrir, para você contar as coisas para ela, para que você não fique guardando, morrendo dentro de si sozinha. E aí você vai, às vezes, para um consultório desse, a pessoa fica assim, e aí? Aí faz uma pergunta e você entra no outro assunto e conversa, e você vai conversando, vai conversando, aí pronto, melhorei. E por que, que você tem um Pai Celeste que te ouve, que te atende, que está com você todo o tempo E Ele está ao seu redor, ali, cuidando de você todo o tempo E a gente tem hora que não fala com Ele E o renovo do Senhor está aí todos os dias porque assim como diz aqui, ó que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. Porque Deus vai renovar é o seu interior, para que o seu exterior, a palavra diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, amados, quando nós aguardamos a promessa do Senhor, Ele nos dá a capacidade de vencermos espiritualmente todas as batalhas nem tudo é o diabo às vezes somos nós mesmos que fazemos mas mediante até mesmo quando nós fazemos Senhor me dá força para corrigir isso me dá força meu Deus para me poder vencer isso